0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute jemanden zu Gast, der mir viel Mut gemacht hat. In, in einem Satz, den er mir geschickt hat vor diesem, Gespr- vor diesem Gespräch, ich frage ja immer meine Gäste, schicke meinen Gästen immer einen Fragebogen und den schicken sie zurück. Und mein Gast hat gesagt, ich zitiere es, jetzt kommt noch der Kaffee, ähm, er hat gesagt, dass er in der Mitte seines ja, wie Mitte seines professionellen Lebens angekommen ist. Und das ist deshalb für mich so erfreulich, weil wir ungefähr gleich alt sind. Ich freue mich, dass Alexander Klar da ist, seit 1. August 2019 Chef der Hamburger Kunsthalle und damit eines der wichtigsten Museen in weltweit. Ja, du bist schon gut angekommen. Sehr gut, herzlich willkommen. Aber erzähl mal, also du bist 52, ich bin 50 und da habe ich so gedacht, mein Gott, wie kommt er darauf, die Hälfte des professionellen Lebens, weil ich arbeite ungefähr seit ich so 28 bin, da ist schon, da sind wir, kommt. ich habe das Gefühl, ich bin schon im letzten Drittel.
1: Naja, als Kunsthistoriker ist es immer so, das ist ganz schwierig, professionelles Leben. Also man hat schon professionell angefangen mit dem Studieren, das habe ich jetzt nicht mitgezählt, es ging mir um sozialversicherungspflichtige okay. Gewerbstätigkeit und das Entsp- einem lustigen äh, äh, Diskurs, den ich mit meinem, mit dem letzten technischen Leiter im letzten Museum hatte, weil wir festgestellt haben, er arbeitet seit er 16 ist und ich sagte also, ich arbeite und zwar im Sinne von, ich fühle, dass es Arbeit ist. Ich glaube, seit ich 32 bin, dann mhm. haben wir beide rumgerechnet, ähm, ob dann mein Einkommens, mein höheres Einkommen halbwegs kompensieren kann, was er schon an Rentenleistungen vorher ähm, okay. getan hat. Äh, d- damals in Wiesbaden war es so, dass äh, ich gerade so herangekommen wäre, an seine längere Zahlung. Ich bin aber dann zwischendurch äh, verbeamtet
0: worden, dann habe ich ihn geschlagen. Das haben wir dann gemeinsam mit einem, mit einer, mit einem Bier gefeiert. Und die, dieser Satz ist so wichtig, du hast die Hälfte deines professionellen Lebens hinter dir, weil du hast es gerade erzählt, du warst, du warst in Wiesbaden, lange in Wiesbaden, des dortigen, äh, lange in Wiesbaden des dortigen Direktors, Direktor des dortigen Museums, ziemlich genau das. neun Jahre. Achteinhalb. Achteinhalb Jahre, also achteinhalb Jahre. Und dann kam die Idee nach Hamburg zu gehen und dann hast du, ist dann da schon klar geworden, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, weil ich tatsächlich jetzt noch die zweite Hälfte meines Lebens vor mir habe und das ist, also meines professionellen Lebens, und das ist ein guter Zeitpunkt, was Neues zu machen. Das, also erstmal, erstmal
1: wollte ich was Neues machen, egal wie viele Jahre noch vor mir sind. Mhm. Und äh, das äh, keine achteinhalb Jahre sind, glaube ich, da weiß man, was man kann. Dann sind meine Kinder klein genug. Äh, zu dem Zeitpunkt kann man, also die sind jetzt sechs äh, und sieben beide. Cool. Okay. Ähm, und äh, da geht das noch mit dem Umziehen. Also ich bin als 13-Jähriger transluziert worden und das war Müll. Und ja. äh, so also Teenager möchte man nicht umziehen. Das heißt, okay. ich hoffe, dass mein Arbeitsvertrag hier sich ein bisschen halten lässt, äh, damit die hier ihre, ihre Schulzeit verbringen können. Und äh, ja, dann... Das war das Ausschlaggebende.
0: Ich habe gesagt: Wiesbaden. Du warst ein sehr erfolgreicher Direktor in Wiesbaden, die haben dich nicht gern ziehen lassen. Wie muss man sich das vorstellen? Klingelt dann eines Morgens das Telefon und irgendwer ist dran, ein Headhunter ist dran und sagt, da ist in Hamburg die Kunsthalle, da ist der Direktor jetzt doch überraschend. Weil das war ja überraschend, der Direktor war ja dein Vorgänger, war nicht lange da. Ja, ne? das war überraschend. Oder, oder bewirbt man sich da und guckt selber immer, was könnte ich machen? Wie ist es gelaufen? Äh,
1: man wird schon ausgeguckt, aber nicht mit Hand, Headhuntern in unserem Gewerbe, sondern das geht über Kollegen, Kreise, Empfehlungen. Der ja. Senator hat sich... Äh, einen oder mehrere Kollegen geschnappt und sie befragt. Und offensichtlich ist mein Name ein paar Mal öfter gefallen. Mhm. Und tatsächlich rief dann äh, das Büro des Senators äh, schon ein bisschen aus heiterem Himmel, an, der, ein Kollege hatte mich vorgefragt, ob er mich überhaupt vorschlagen darf, weil ich ja so schön gesettelt in Wiesbaden sei. Und ich habe dann so gesagt, naja, ich bin immer offen für Neues. Das war halt so hingeflaxt. Und insofern war dann der Anruf ein Ticken überraschend schon. Und, äh, und direkt
0: Carsten, also das Büro von Carsten Broster war dran. Und dann hieß es, guten Tag, Herr klar, der Kultursenator der Freien Hansestadt Hamburg würde Sie gerne einmal sprechen. Ungefähr so. Am Telefon. Am Telefon. <lacht> und dann hat er hat gesagt, Mensch, wir kennen uns nicht, aber ich wollte mal fragen, könnten Sie sich überhaupt vorstellen? Genau. So.
1: So geht das. Ja, nee, man verabredet, so das, sich, das, okay. Okay, man verabredet sich dann, dass man sich schon mal auch in Persona trifft. Das war sehr, wie soll man sagen, interessant auch, weil Carsten Broster kann nicht nur viel und gut reden, er kann auch viel und gut zuhören. Das war tatsächlich so, dass ich am meisten gesprochen habe, weil er mich fast erschreckt hat. Das bin ich gar nicht gewöhnt. Ich wäre so gern,
0: an. ich wäre so gern dabei gewesen. Es ist ein, weil ich habe mir mehrere Videos und Reden von dir angeguckt und dachte, der spricht genauso, viel das, ist, das klingt jetzt erstmal böse aber auch auf dem Niveau von Carsten da. und ich habe gedacht ihr beide das ist das habe ich mir fast so wie so ein Rhetorikbattle vorgestellt dass eine, eine also das muss ein sehr kluges Gespräch gewesen aber tatsächlich Carsten Broster hat gar nicht so viel geredet Nö, der hat äh, kluge Fragen gestellt ja. ähm, ist tatsächlich so also ich habe mich
1: in Wiesbaden wohlgefühlt äh, außerdem trat ich dann mit dem Vollgefühl einer Verbeamtung an habe gesagt jetzt müsst ihr mir mal wirklich was bieten ja. äh, da war er dann relativ ehrlich und ja, gesagt also Verbeamtung nee das können Sie mal vergessen hier gibt's einen fünfjahresvertrag mhm. und und finanziell ist es so, dass ich dann auch klar war, dass, dass man möchte ja nicht irgendwie das versuchen zu kompensieren, sonst kommt man in äh, unglaubliche mhm. Höhen, sondern man versucht irgendwie realistisch sich zu denken, wie, was ist die Ratio, die man die man auch für vernünftig hält
0: und am Ende geht es um Inhalte und über die haben wir uns am meisten unterhalten. War damals schon, du warst nicht der einzige Kandidat, hat er damals gesagt, ich spreche auch mit anderen oder war er, warst du der einzige? Nee, Kandidat? Nee, es gab
1: dann es wurden ein paar angesprochen okay. und es wurde dann schon ein Bewerbungsgespräch am Ende geführt, das äh, dann auch vom größeren Gremium, okay. äh, also also ist tatsächlich dann eben so, das ist ein, äh, wie soll man sagen, eine Bewerbungsjury oder was mhm. mit äh, externen äh, und aus allen Blickwinkeln. Und da muss man dann darstellen, wer man ist, was man kann und was man will.
0: Mhm. Musstest du dich eigentlich auch, muss man da eigentlich auch so ein Bewerbungsschreiben abschicken? Nein, ich was, weiß, bei das uns, wenn, viel. Wenn, wenn, wenn irgendeine Stelle frei ist, egal, wenn wir auch wissen, dass wir den nehmen, muss man immer noch muss immer noch einen Dreizeiter schreiben, ich hiermit bewerbe ich mich auf den Posten. So, das muss man nicht. Nee, musste ich glaube ich nicht. Lebenslauf einreichen?
1: Den haben Sie gekannt, den ja. haben Sie gekriegt, auch ja, ja. Nee, also sag mal, die Formale damit alles stimmt schon, aber ich musste jetzt kein Motivationsschreiben schreiben. Ich musste halt meine Motivation in einem länglichen Gespräch zum Besten geben.
0: Wo war für dich der Punkt, dass du gesagt hast, ey, das will ich wirklich machen? Gleich vom ersten Moment, als du, als du wusstest, du, ich bin im, ich bin jetzt im, im näheren Umkreis, war das schon so, ah, das, jetzt will ich es auch haben?
1: Ja, das hat natürlich tatsächlich so eine so eine Sogwirkung, mhm. die man nicht unterschätzen sollte. Ich äh, war am Anfang sehr zurückgelehnt da habe mir gedacht, jetzt zeigt nur, was ihr könnt. Ähm, die Hamburger Kunsthalle ist ja auch ein bisschen durch so also mal äh, raues Fahrwasser gefahren mhm. und befindet sich jetzt auch noch nicht so in, in den vollkommen weichen Gefilden. Das heißt, auf alle Fälle war die Anforderung war mir vollkommen klar, ähm, der Ruf ist ganz unterschiedlich. Zum einen ist es eins der besten Häuser Deutschlands, zum anderen war da schon so ein bisschen ein Ruf, das leicht heruntergerockt sein hat viel mit dem politischen Umfeld zu tun. Da gab es ja Erschließungen in der Galerie der Gegenwart aus Finanzgründen. Also die Kollegen, die ich gefragt haben, so zwei, drei, die haben alle gesagt, also ein Haus in diesen finanziellen Umständen würde ich ja nicht übernehmen. Okay. Das war dann auch Gegenstand des ersten Gespräches, wobei ich jetzt nicht herausverhandelt habe, was zu tun ist und ich gesagt habe, naja, als Nicht-BWLer kann ich nur sagen, ich kann genügend Zahlen lesen, um
0: festzustellen, dass das nicht
1: besonders üppig ausschaut.
0: Also, dass wir jetzt mal verstehen können, dass das der Etat für die Kunsthalle ist im Vergleich zu vergleichbaren Museen zu niedrig?
1: Ja, also in Hamburg ist der sogar erschreckend gering. Okay. Allerdings hat Hamburg eben ein ganz interessantes anderes Konstrukt. Wir sind ja fast auf halbem Weg nach Amerika. Hier gibt es einen Orbit von Stiftungen, mhm. von Unterstützern. Auf die wird sich verlassen. Das heißt also, es gibt tatsächlich ein Grundrauschen von Unterstützung. Das muss halt immer wieder erbeten werden, erschrieben werden, äh, akquiriert werden, ähm, aber es ist da und es sind, die, es sind die Steckdosen da, in die man seinen Stecker hereinstecken muss und das ist, äh, führt dazu, dass das Grund, äh, die Grundfinanzierung durch die Behörde äh, tatsächlich grottenschlecht ist. Okay. Also, Echt? Das, das ist ungefähr man auf denkt, demselben ja, Niveau wie das Museum Wiesbaden, aber das ist äh, halb so groß.
0: Das heißt, muss es sich? Es gibt die Freunde der Kunsthalle, die da die, die du, auf die spielst du unter anderem, unter anderem an, die das, anderem. die das unterstützen. Muss man sich mit so mit solchen dann auch vorher treffen? Und sich mal kurz vorstellen und gucken, passt das mit denen, weil man, die dann ja wichtig sind für die Finanzierung. Man
1: sollte sie frühzeitig kennenlernen, aber die haben sich auch, das ist ganz nett in Hamburg, man wird im Endeffekt so herumgereicht, auf mhm. eine sehr, sehr nette Art und Weise. Mhm. Die erste Frage immer, sind sie denn gut angekommen, finde ich grandios. Die wird in, glaube ich, wenig anderen Städten so gestellt ja. und ich beantworte sie bis zum heutigen Tag total gerne, weil sie zeugt davon, dass man sich, dass man möchte, dass man gut angekommen genau. ist. Ich kann dann auch mal feststellen, also wir sind in Blankenese angekommen, dann erübrigt sich eigentlich fast schon jede weitere Ja, wobei die hochgezogene oi. Augenbraue ist in meinem gesamten Freundeskreis <lacht> schon notorisch. Ach, Blankenese.
0: Aber das ist tatsächlich auch die zweite Frage. Wo, 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 wo wohnen Sie denn jetzt oder so? Kommt kommt relativ schnell die dann, kommt,
1: ne? Ja, wenn ich sie nicht schon direkt beantwortet habe. Genau, also wo sind sie, also wie sind Sie angekommen und wo sind Sie angekommen, sind die beiden Fragen. Und was ich von einigen Kollegen erfahren habe, ist, man sollte tatsächlich darauf schauen, dass das eine Geschichte ist, die man erzählen kann. Also sonst wäre höchstens noch, keine Ahnung, Wilhelmsburg wäre vielleicht gut gewesen, dass wir dann auch eine Geschichte zu
0: Aber erzählen. Aber Blankenese ist dann so, ich dann verstumme erst mal alle, die sagen, oh, uh, also es ist dann schon mal... So wie ich, ne, wenn man sagt, oh, bleib genießen. Ja. Alles klar? Weiß mal Bescheid?
1: Ich kann dazu erklären, das ist nicht, dass ich zum Immobilienhai gegangen bin und gesagt habe, besorgt mir eine Villa in Blankenese, sondern das hat Immobilien Scout äh, hervorgerufen. Ähm, ich habe so ein bisschen versucht, über Kontakte irgendwas hm. zu finden, in der deutschen Großstadt eine Wohnung zu finden, ist vollkommen eine genau. Das braucht man gar nicht versuchen. Und Immobilien Scout äh, spülte das hoch und äh, meine Frau hat äh, äh, so ein bisschen, wie soll man sagen, Sotto Voce anklingen lassen, dass ihr Mann demnächst an der Hamburger Kunsthalle anfängt und das, der Begriff Hamburger Kunsthalle hat offensichtlich zumindest dazu geführt, ah, Moment mal, Und aber unser Vermieter fand und dann vor allem meine Frau sehr sympathisch, die hat er nämlich im Internet gescoutet und hat gemeint, er hat ein sehr nettes Video mit ihr gefunden. Und was sind auch, da für Videos von deiner Frau im Internet? Die ist Restauratorin und okay. da gibt es so ein Tutorial, da steht sie okay. und erklärt was über Restaurierung. Und am Ende ist es dann so, dass äh, wir uns gut versteht, verstanden haben und äh, die Wohnung ist gegenüber Wiesbaden schon kleiner geworden, aber ja. das macht gar nichts, wenn man sich äh, mit seinem, Da äh, ist es schon fast nicht Vermieter, Es klingt total doof. Also wir leben da äh, auf drei Stockwerken und er unten und wir mit zwei lauten Kinder über ihm und wow. äh, es
0: ist offensichtlich gut. Das klingt das klingt hervorragend. Ähm, äh, trotzdem ja. weißt du, das Blankenese ist halt was anderes, als wenn man in, also in Hamburg spielt ja alles eine Rolle, wo du, äh, wo du wohnst, ob du in Blankenese wohnst oder sagst, es selber ja Wilhelmsburg. Ja? Ich bin jemand, der aus Harburg kommt. Da sagen halt viele Hamburger gern, also sind also gar kein Hamburger. <lacht> ich, ich wohne jetzt in Alsterdorf und musste mir neulich in diesem Podcast dann auch anlassen. Hinterher, als die Mikrofone auswand einem Geschäftsführer eines großen Hamburger Unternehmens sagte, sagen Sie mal, Alsterdorf, wie lange fahren Sie da eigentlich in die City rein? Nicht so, ja, mit dem Fahrrad so 25 bis 30 Minuten, aber es ist doch so weit draußen. Und Altendorf ist ja der nächste Stadtteil nach Winterhude. Mhm. Also also du weißt schon Blankenese, was damit klingt, ne? Da wohnen die reichen, da wohnen die schönen, da wohnen ne? da Sie sind ja. die tollen... <lacht>
1: Ja. ja, wobei, dann kommt als nächster Satz zu den Auswärtigen. Nee, ganz so ist es nicht. Wobei ja. dann auch chemische Rückbemerkungen. Wie ist es denn? nicht so ja ganz gemischt. Ach ja, reich und superreich wahrscheinlich. Nein, okay. auch nicht so. Naja, wir wohnen im Treppenviertel. Das ist, glaube ich, schon gemischt. Genau. Da, da wohnen halt, glaube ich, viele Leute schon sehr lange in auf Grundstücken, die mittlerweile einfach sehr viel Geld wert genau. sind. Das äußert sich, glaube ich, aber nicht im täglichen Lebenswandel. Also für uns ist es so, die Kinder fanden das großartig, dass ein Strand da ist. Ich habe erst mal kurz Stimmt. gezuckt. Das sind 16 Kilometer, die man da an der Elbe entlang radelt. Das ist schon ein Stückchen
0: und du bist halt, habe ich auch gelesen und irgendwo gesehen, so wie ich Fanatischer Fahrradfahrer. Gar Van- kein, haben die gar kein Auto doch für nee, Wir haben kein Auto, nee, kein Auto. Wir haben
1: noch nie ein Auto gehabt. Meine Frau hat nicht oh, mal einen Führerschein. Also nein. ich habe einen Führerschein und leih mir gerne irgendwas. Aber wie macht ihr das denn
0: mit den Kindern? Mit den Kindern mal irgendwo hin, eine Kinder wegbringen zum Sport? Ja,
1: wir haben jetzt am Samstag Kindergeburtstag und da kann man nur feststellen, das ist ein Major Logistic Thing. Ich miete ein Auto, was groß genug ist. Die anderen Eltern machen auch ein bisschen Shuttle. Also wir verlassen uns ein bisschen drauf, dass die restliche Menschheit <lacht> anders ist. Aber wo müsst ihr denn ganz hin? Der ja, sollte eigentlich nah sein, hat sich aber dann, weil irgendwie in der Halle was ausgefallen ist, fahren wir tatsächlich. Tatsächlich nach ähm, äh, Wilhelmsburg, also oder ein Stück dahinter. Also einmal quer durch die Stadt. Okay, der also
0: Kunsthallenchef mietet sich.
1: Na klar. Man kann Aber sich dabei sehr schöne Sachen mieten. Natürlich. Also Sharon ist ja, also ich bin da vollkommen mit, glaube ich, im Gleichklang mit, mit der Zeitgeistbewegung.
0: Total. Ich brauche kein Auto, um es zu besitzen. Ich miete mir dann den Bentley. Nein, du, und du hast <lacht> Und vor allem, ich finde es ja super mit dem Fahrrad. Du sagst 16 Kilometer, ich habe so. Zwei 12 Kilometer. Das heißt, du brauchst auch so, du brauchst so 35, 40, 45 Minuten. Ja, 45 Minuten. Das lässt an, dass ich offensichtlich. Nee, nee, Wind nee, finde. nee,
1: Also, das kommt sehr auf den Wind an. Ähm, bei Gegenwind ist das ja echt horrend. Ja. Ich fahre ja mal in der Elbe entlang. Mitwind grandios. Und das sind 10 Minuten Unterschied, ob mit Rückenwind oder.
0: Gegenwind. Und du musst dann, fährst du dann auch Elbschossee ein Stück? Nee, oder ich nee? nee, die ganze Zeit
1: unten, ähm, schleiche dann ganz defensiv gestimmt durch diese, durch diese Gegend, wo man an und für sich nicht Fahrrad fahren kann. Da in, äh, was ist das, da bei diesen Kapitäns. Häusern. Ja,
0: ja, ja, ich
1: glaube, mal so Övelgönne, genau. Und, ähm, aber ich, neben mir radeln viele, ich glaube, in derselben Manier. Wir, wir sind dann ganz äh, zivil unterwegs und bis jetzt habe ich noch nie jemand angesprochen. Manchmal wird man von älteren Männern ein bisschen böse angeguckt. Ich versuche dann total strahlend zurück zu äh, lächeln. Aber laufen ist da keine Option. Das würde dann weitere 15 Minuten Zeit kosten, die ich irgendwie doof finde. Also ich fahre dann und
0: morgens, wenn ich da langfahre, ist eigentlich nichts los. Und Kunsthalle, nimmst du es dann irgendwie mit rein oder schließt du es draußen an? Ja, draußen an. Ja? Wird nicht... Nein, ich habe ein gutes Schloss. Wir sind schon, wir sind schon mit drin. Wir müssen noch ein bisschen darüber sprechen, wie das überhaupt, wie das über, wer du überhaupt, wie das überhaupt gelaufen ist, dass du hier gekommen bist. Ich habe auch gefunden, dass deine Frau eine Rolle gespielt hat dabei, Korrekt. weil sie kommt aus Norddeutschland. So ist es. Kommt sie aus Emden? Nein, nein, sie kommt aus Oldenburg. Okay, aber ihr habt euch in Emden in der Kunsthalle Emden kennengelernt. Das musst du mir bist. erzählen, wie man sich in der, ich, ich, dass das Museum auch ein Ort ist, wo man die Frau des Lebens treffen kann. Na, jetzt ist mir ist, neu. Wie der Arbeitsplatz allgemein, habe ich mir sagen so, lassen. Sie ihr da zusammen ist gearbeitet. Ja, sie ist wie gesagt Restauratorin. Okay. Ich
1: hatte da frisch angefangen. Ich äh, habe äh, ah, okay. hab vorher in Venedig gelebt und für mich war Emden der maximal exotische Gegenpart und das war auch ein ganz nettes Bewerbungsgespräch und die rief mich auch am nächsten Tag an und gesagt, sie wollten mich. Dann bin ich da glückvoll hin und stellte aber fest, Emden ist tatsächlich so am Emden der Welt. Ja. Äh, da kommt nicht mehr viel hinterher und da wohnen 50.000 Menschen und der letzte Zug in die Zivilisation geht irgendwie so gegen 22 Uhr ab. Das heißt, man ist da schon. Habe ich aber ganz schnell ziemlich gut gefunden. Man ist ja auch schnell an der Küste. Genau. Aber klar war so, die Leute kennenlernen, ist da nicht, nicht so ganz so. Obwohl, da gibt es eine Uni oder da gibt es eine Fachhochschule. Mhm. Naja, und ähm, wir haben relativ zur gleichen Zeit angefangen und so f- ist man sich dann natürlich als Neuling so. ein bisschen schneller also, näher gekommen als sonst.
0: Und ich habe natürlich gedacht, das ist irgendwie so ein Museumsbesuch. Man setzt sich nebeneinander vor ein Bild und kommt ins Es Ge- wäre so romant- noch romantischer gewesen.
1: Ja, das möchte ich ja gerne stimulieren. Das ist ja <lacht> meine stete Ansage, ein, das Museum ist ein Ort, an dem man sich treffen, an dem mhm. sich Menschen treffen können. Alle Altersklassen, alle Geschlechter, alle sexuellen Vorstellungen. Also es ist tatsächlich so, das soll ein Ort des Austauschs sein. Dagegen spricht natürlich, dass zu viele Leute ähm, sich die Audioguides aufs Ohr setzen und dann nicht mehr ansprechbar sind. Kommen
0: wir gleich noch zu, zu Audioguides und Handys und dem Ganzen, was einen ablenken kann von einem Museumsbesuch. Aber dann hat eine Frau gesagt, dazu gesagt, dass Mensch, Hamburg fand sie dann ganz gut, weil im Norden wieder.
1: Ja, oh, ne, die, ja, also das war der ausschlaggebende Grund. Ich habe ihr gesagt, okay. ich hätte hier ähm, ein Gesprächsangebot ähm, mit dem Senator und jetzt mhm. wäre aber erst meine Frage an Sie, ob ich denn überhaupt das Gespräch ver- verfolgen soll. Also sie ist hat in, in Mainz an der Akademie mhm. eine Stelle als äh, Leiterin der dortigen Malwerkstätte. Das ist ein ziemlich toller Job, den gibt es nicht so rasend oft in Deutschland. Und ähm, dann war klar, wenn Sie das doof findet, dann machen wir das nicht. Oh cool. Und äh, der schöne Satz, den ich bis heute, der klingt mir noch in den Ohren. Also wenn du nach Hamburg willst, ich will nach Hamburg. Hat sie hier auch schon einen neuen Job gefunden? Nein, es kündigt sich so an gerade. Okay. Also ich, also sie, die, meine Frau ist, glaube ich, auch, also mal, das ist auch eine, so eine Spezialisierung, da gibt es nicht so rasend viele Leute. Okay. Und äh, so eine große Stadt wie Hamburg, die kann diese Kenntnisse gut brauchen und sie ist da, glaube ich, unterwegs
0: gerade. Welche Rolle hat Carsten Broster gespielt? Der ja, kann man das sagen? Ist es dein, ist es eigentlich dein Vorgesetzter? Gibt es ja, so? Nee, ja, ja doch, doch schon. Ja, schon, schon. Ja, also,
1: Senator ist der, so, der.
0: Der, Vorgesetzte. Welche also, Rolle? Der
1: ist der Stiftungsrat. Genau. In seiner Eigenschaft als der Vorsitzende des Stiftungsrates.
0: Wer hat deinen Arbeitsvertrag unterschrieben? Carsten Broster. Ja, Boster. ja, ja. Genau. Okay. So. Und welche Rolle hat er gespielt? Weil es ist ja wichtig, dann in so einem, toll, tolles Projekt, aber wenn man sich mit dem Chef nicht versteht, dann.
1: Ja. Nee, also tatsächlich eine große. Ich glaube, ja. wenn, wenn da, da war von Anfang an so ein echt sehr, sehr nettes Grundvertrauen da, auch eine absolute Offenheit. Bisschen, also das war kein leeres Wort, sie können mich mhm. jederzeit anrufen, das würde ich auch jederzeit getan haben. Und ich bin auch niemand, der irgendwie mit, seinen, mit seiner Kritik zurückhält, das hat er jetzt auch schon gelernt. Also zwischendurch gibt es auch Dinge, wo man tatsächlich irgendwie äh, Tacheles reden muss. Ähm, das ist auch bestimmt für beide Seiten manchmal anstrengend, aber ich weiß nicht, wie er so denkt. Ich äh, bereue das nicht, weil er war einfach wirklich gnadenlos offen in all den Dingen, die er, der hat nichts beschönigt. Äh, und das hat sich dann zu einer guten Basis entwickelt. Und
0: typenmäßig täuscht mein Eindruck, aber seid ihr euch tatsächlich ähnlich vom 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 Wesen, von der Art zu reden, von der Art aufzutreten, von diesem, Broster hat ja auch so eine eine Fähigkeit, die ich bei dir jetzt auch zumindest in den Videos und jetzt auch schon nach irgendwie 17 Minuten der, einer Formulierung, wo du denkst, ja klar, hat er sich vorher überlegt, hat er sich aber gar nicht, sondern die Formulierung erfolgt in dem Moment, wo er spricht. So ähnlich ist es bei dir auch? Ja. ja. Also man das, hat das, das, das Gefühl, das passt.
1: Also, ich glaube, ich persönlich bin ein zwar intuitiver Mensch, auf der anderen Seite geschieht das auf einer Basis von genügend Wissen, Bildung, Grundvorstellung, geübt Habens. Also, viele mhm. Dinge sind in meinem Kopf schon. Dieses Fahrradfahren am Morgen ist ja vor allem so eine Art Durchgehen der Dinge, die am Tag passieren, was okay. eine fantastische Grundlage ist. Ich rede auch deswegen frei, weil ich schon die Topoi in meinem Kopf habe. Und ich bilde mir halt eigentlich relativ kurzfristig in meine Meinung, was ich gerne sagen möchte. Aber das basiert schon auf, keine Grundwerte, Grundverständnis, mhm. sonst irgendwas. Und ich habe das Gefühl, der agiert ein bisschen ähnlich. Bei Politikern ist es natürlich schwieriger, denn er hat seine seine Inhalte bei weitem nicht so vor sich ausgebreitet, wie ich das habe. Insofern bewundere ich bei ihm das Freireden nochmal deutlich mehr. Mir tun natürlich seine Redenschreiber leid, weil ich vermute die Hälfte von dem, was sie tun. Hat er überhaupt
0: welche? Ich frage mich, hat er welche? Das weiß ich gar nicht. Ich habe noch nie gesehen, dass er irgendwie eine Rede hatte, die er abgelesen hat. Also, nie.
1: Manuskripte sind wohl da, die er auch äh, okay. meistens studiert, weil äh, ich bin in der Regel vor ihm dran mit begrüßen, da kann okay. er sprechen. Äh, wobei lustigerweise eins der ersten Battles, wie du vorhin so schön gesagt hast, war, ähm, dass er f- bei dem Jubiläum vor mir sprach und er hat dann relativ virtuos die Rolle des Direktors übernommen und gleich mal über Inhalte gesprochen. Schön. Was mir da dann freut man sich in immer in zehn genau. Minuten hatte ich dann die Möglichkeit, mir umzudrehen und gesagt, okay, was spreche ich jetzt als Senator? Und ich habe dann äh, zurückgeschlagen und die große Politikrunde Quasi aufgemacht. Ich habe das vorher natürlich auch festgestellt, dass er mir sozusagen schon abgenommen hat, was ich jetzt hätte reden können. Deswegen darf ich jetzt was anderes reden. Das war, glaube ich, ganz vergnüglich fürs Publikum. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Nitz Behrens und ich bin der Gastgeber des Gesundheitspodcasts Forever Young. Ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche vielmehr Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, um möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich im Namen des Lanzerhofs jede Woche einen Gesundheitsexperten aus den Bereichen Medizin, Ernährung, Sport, Mindfulness und Beauty. Und wer weiß, vielleicht kann man mit diesem Wissen am Ende doch ein längeres Leben führen. Hören Sie doch mal rein bei Forever Young, den Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Und jetzt geht's weiter mit Entscheider treffen Heider. Tut's dir euch? Nee. Nee das mach, ich auch mal das, ja, das frage ich mich ja auch immer irgendwie im ähm, wenn man sich du das hast ja auch geschrieben in deinem Fragebogen dass du eigentlich gern duzt das habe ich auch gleich gesagt lass uns finde find ich, ich finde es heute ist es fast so normal im Podcast ist es sowieso normal ja. aber trotzdem ich hatte neulich eine Situation mit Katharina Fegebank da saßen wir zusammen mit den äh, mit zwei Vertretern von Freies für Future Luisa Neubauer und Anno Böhmann und mit den beiden war klar dass wir uns duzten und dann stellten wir fest wir sind zu dritt die uns die sich duzen und dann kommt Katharina Fegebank habe ich lange überlegt, ich gesagt, uh, kann ich jetzt irgendwie der zweiten Bürgermeisterin das Du anbieten, wo man aber denkt, im normalen Leben... Die Frau ist ja auch noch mal zehn Jahre jünger als ich. Wäre es selbstverständlich mhm. oder so. Ne? Aber das macht man dann nicht wegen Vorgesetzter oder wegen Senator?
1: Nee, ich glaube eher wegen so ein bisschen ähm, Knigge im Kopf, weil man okay. sich denkt, okay, ähm, zumindest... Also Stimmt, ich, es muss ich, von ich ihm immer, kommen, das Angebot muss von ihm kommen. Ja, also ich, ich, genau. ich, ich bin ein großer duzer ich kann aber auch sehr spaßig sitzen. Ich hatte einen Chef, der äh, irgendwie offensichtlich kein Hippie war, obwohl er der Beste gewesen wäre. Wir haben uns immer gesiezt äh, während der Arbeitszeiten, und als er dann später mir mal das Du anbot hat, bin ich fast hinten vom Stuhl runtergefallen, weil das passte gar nicht so richtig gut und wir duzen uns aber auch jetzt sehr fröhlich. Ja. Und mit Carsten Brost ist so, ich glaub, aber wir könnten uns mühelos genau. duzen. Der Punkt ist schlicht und einfach, das steht mir nicht das an. Steht und nicht genau. Das ähm, So viel Form kann ich wahren. Ich bin auch im Museum durchgegangen und habe nicht großer Modo allen gesagt, lasst uns jetzt duzen, sondern ich habe tatsächlich quasi alle 80 Leute gesprochen, wenn ich quasi sage. Das ist okay. tatsächlich das Problem in Deutschland. Ich habe noch nicht alle gesprochen. Das heißt, es gibt einen Gefälleunterschied und ich muss es jetzt schaffen, die letzten zehn auch noch gesprochen zu haben, weil es sonst komisch ist. Und genau. das ist die Schwierigkeit der deutschen Sprache einfach mit dem Du dem dem Sie. Aber
0: wie, genau, wie machst du es denn bei denen? Sagst du dann, äh, hallo, ich bin Alexander klar, sagst du, ich bin Alexander. Das ist, da geht es ja schon los. Wenn man Alexander sagt, denkt man, man kann ihn zumindest mit seinem Vornamen ansprechen und dann dieses wunderbare Hamburger Sie. Das Alexander, darf ich Sie einmal äh, kurz fragen? nach deiner niemand bei mir gemacht. Das wäre auch noch Aber wie machst du also, das? heißt, die Leute sitzen sich in der Kunsthalle? Nein, wir es uns ach, du alle. Ach,
1: okay. Ich habe hab alle durch, bis cool. auf die letzten fünf, sechs. Dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Dann gibt es unter den Aufsichten, gibt es Eigensangestellte, macht man da einen Gefälleunterschied. Okay. Das sind die auf den letzten Metern, Das irgendwann kommt das aber dann raus. Es gibt einen, der pointiert gesagt hat, er würde gerne beim Sie bleiben. Wir haben aber auch ein ganz wunderbares sieverhältnis verhältnis Das heißt, jetzt ist zumindest klar, wir könnten,
0: wenn wir wollten, und dann ist das keine keine Hierarchiegefälle, sondern ist ein Geschmacksgefälle. Du hast wohin gesagt? Also ganz einfach hast du gesagt, die Kunsthalle ist äh, das beste Museum der Welt. Das ist sozusagen die Hamburger Sicht auf alles. <lacht> das, das, da können wir nachher das noch drüber mag sprechen. Man hier so. Das mag man hier so. Ich finde es ja auch toll, wir müssen nachher noch drüber sprechen. Ich liebe diesen frischen Blick auf Hamburg, wenn einer kommt und ihm all das erzählt, wie du es erzählt hast, ne? wie, die, wie, die, wie, die, wie die Leute sagen, sind sie gut angekommen. Also, die Kunstzeit ist natürlich nicht das beste Museum der Welt. Du hast vorhin gesagt... Schweres Fahrwasser, die Kunsthalle. Für die, die sich jetzt nicht so auskennen, was ist, wo steht die Kunsthalle? Und wo, warum ist sie da, wo sie jetzt ist? Und was sind für dich jetzt die großen Herausforderungen in den nächsten, hoffentlich vielen Jahren?
1: Also, die hat eine der besten Sammlungen in Deutschland. Mhm. Es gibt größere Museen, die in Berlin, die das ganze Gefüge preußischer Kultur besitzt, da Mhm. ist mehr dabei. Dresden, München. Aber unter den, sag mal, unter diesen wie soll man sagen. Und in den großen deutschen Sammlungen ist sie das eins der wichtigsten. Lustigerweise war ich neulich gerade in Berlin, stelle fest, ich bin dann immer noch doch irgendwo Juniorpartner, das wird vielleicht mein Leben lang so sein, ja. Und selbst wenn ich einmal des Tages in Berlin bin, was aber ganz nett ist, so ein bisschen Guerilla spielen liegt mir. Die ist mit dem Städel, glaube ich, zusammen das Museum, wo die sag mal, die Geschäftsmäßigkeit ganz, ganz oben ist. Wir müssen einfach eine gute Fundraising-Abteilung haben. Wir müssen ein gutes Marketing haben. Wir müssen gut dastehen. Und das ist ganz interessant. Städel und die Hamburger Kunsthalle zu vergleichen, macht schon ein bisschen Spaß, weil man feststellt, hier sind ein paar, paar ähnliche, aber doch unterschiedliche Paradigmen. Ich war ja lang genug in Wiesbaden, ja. um auf Frankfurt gucken zu können. In Frankfurt sitzt schnelles, großes Geld, aber auch ein paar einheimische Familien. Die einheimischen Familien die Metzlers zum Beispiel, die, das sind diejenigen, die die Infrastruktur aufrechterhalten und dann für die nötigen Kontakte sorgen, ja. damit da das Geld reinschießt. In Hamburg ist es so, hier gibt es mehrere, sehr, oder sogar vergleichsweise viele, vielleicht sogar in Deutschland die meisten Familien mit dem mit, größten ja, ein bisschen Geld ist da. Da ist so ein glaube ich, so eine Grundstruktur, ein Raster. Man schaut so ein bisschen, dass alles gut ist. Die Kunsthalle hat ein gewisses Prä, weil Mhm. sie groß ist. Man wird schon gehört. Gleichzeitig gibt es so ein bisschen Rücklage. Es ist irgendwie sexier, auch mal in Startups zu. Und Mhm. die Kunsthalle könnte mal schnell beim Sexiness-Faktor hinten runterfallen. Das heißt, wir müssen da... Irgendwie so ein bisschen hybrid sein. Auf der einen Seite Louvre, auf der anderen Seite, ähm, Palais de Tokyo. Mhm. Der, der, der wilde Laden und, äh, der verlässliche. Und wir müssen halt wirklich auf Zack sein. Es muss wirklich jeder Wunsch muss gefandet werden. Also jetzt mal schnell ein Banner an der, also so ein Bannergerüst mhm. für 30.000 Euro an der Galerie der Gegenwart anbringen. Die 30.000 Euro sind nicht im Etat. Die werden gesucht werden müssen. Okay. Äh, jetzt finde mal einen Sponsor für eine Bannergerüst. Also, das sind so die Herausforderungen. Das ist auch
0: deine Aufgabe dann, rumzutelefonieren oder Kontakte zu pflegen, rumzulaufen.
1: Naja, da unterstützen einen die Stiftungen. Es gibt Hm? mehrere Stiftungen. Die Stiftung Hamburger Kunstsammlungen, SHK, die ist vor allem, oder die ist für Ankäufe zuständig, für die Kunsthalle wie für das Museum mhm. für Kunst und Gewerbe. Es gibt die Freunde, die vor allem Schwerpunkt Ausstellungen und die Mitgliederpflege. Es gibt die Förderstiftung, das ist so die Stiftung, die ist an zu Rechten des Direktors. Da sitzen eben die Leute, die für mich mit mir losgehen, Abende begründen, auf denen Geld gesammelt mhm. wird. Neulich war ein sehr schöner Abend, da ging es um ein Restaurierungsprojekt, da brauchten wir 20.000 Euro. Da sind wir jetzt schon über die Hälfte mhm. drüber. Ähm, solche Sachen und da bin ich eben regelmäßig also in den letzten Wochen war ich äh, naja jeden zweiten Abend würde ich mal fast sagen also in der Woche ein bis zweimal und dann noch so begleitende Veranstaltungen und das ist
0: neu machen. im Vergleich zu Wiesbaden in Wiesbaden musstest ja. du das auch wahrscheinlich auch aber in einem viel geringeren Maße oder? ja in Wiesbaden habe ich es begründet Wiesbaden ja. ist anders
1: aufgestellt da ist ein fester Etat von 5,5 Millionen mit dem kann das Haus machen äh, kann es arbeiten da gibt es überhaupt keinen Jammern da g- was ist da im
0: Vergleich Kunsthaltenetat? also der Etat was du von der Behörde kriegst der ist ja wahrscheinlich bekannt ne
1: ja also wir haben das lässt sich jetzt schwer vergleichen ja. weil das sind noch schlafende Dinge dabei ich, ich ich, ich reiß es mal ein bisschen so rauf. Wir haben eine Schwierigkeit, wir haben einen durchlaufenden Posten, das ist die Miete. Ja. Das ist so ein bisschen mein Kampffeld. Wir, Wem wir, gehört
0: die Konzalle? Ist das echt der
1: Stadt? Nee ja ist ein Konstrukt. Das, das wird von der Sprinkenhof verhalten. Genau, okay, genau. bezahlen wir eine Miete. Genau. Das ist, wenn ich jetzt böse drauf bin, sage, das ist so ein Durchlauferhitzer. Da zahlt die Stadt sich selber Miete. stimmt In der Miete sind aber auch so Dinge wie Bauunterhalt dabei. Klar. und äh, Das war zum Beispiel Wiesbaden eine große Spielmasse. Da konnte man sich als äh, missgelaunter Direktor auch mal schnell bei der Dachsanierung ein bisschen Geld absparen und das woanders reinstecken. Das funktioniert gleich gar nicht, weil die nee. Sprinkenhof hat nicht vor, mir irgendein Geld zu geben und nicht einmal für einen Banner an der äh, Galerie der Gegenwart. Wobei, das sind so die Felder, wo ich Daran arbeite, weil ich der Meinung bin, dass, dass das Spielraum jetzt, das, will ich zurückhaben.
0: Das Geld bleibt ja in demselben Kreislauf. Am Ende, wenn du einen Strich drunter machst, ist es... Ja, vor allem, in, es, es sollte ja zum Besten der
1: genau. Hamburger Kunsthalle und damit zum Besten der Stadt Hamburg sein. Also ich unterstelle mal, was wir tun, ist gut für Hamburg. Und das sollte im Endeffekt auch dann uns die Möglichkeit geben, es zu tun und nicht jemanden woanders entscheiden zu lassen, welche Sanierungsmaßnahme jetzt am besten ist.
0: Das ist ja immer das Problem mit der Hamburger Kultur gewesen. Das sagen ja ganz viele Kulturschaffende, die hierher kommen, die hier sind. In Hamburg gab es immer die Tradition der Kaufmannsstadt und die Kaufleute haben gesagt, naja, entscheidend ist, was kommt am Ende dabei raus? Oder lohnt sich das? So. Ist es, du so, ist ja, es ist, immer noch so? Ja, immer noch so. Ist eine gute Frage, würde ja. ich sagen. Also, ich, also lohnt ich, sich das im Sinne von, man kann auch sagen, das lohnt sich, weil es einfach toll ist, weil es mich erfüllt, weil es einfach großartig ist. Das lohnt sich am Ende nicht, Per im Geld. Aber ich glaube, genau. die
1: Frage hätte ich auch nie so verstanden. Auch ein Kaufmann weiß, Schönes zu schätzen, Hamburg ist ja mindestens Musikstadt und ich mhm. würde sagen, am Ende von Musik ist nur lauer Wind. Die Musik ist nämlich ausgespielt und auch das wurde als lohnend betrachtet. Ja. Und ich glaube, es ist, also ich habe noch nie gehört, dass das, was wir tun, nicht lohnend wäre. Die Frage ist natürlich, was kommt hinten raus? Was genau. bleibt? Das, Was bleibt sind zum Beispiel die Schätze, die Sammlung. Das ist natürlich auch etwas. Ich würde mal sagen, das Maß, an dem ich mal nach meinem Weggang gemessen werde, ist, was habe ich für die Sammlung getan? Ja. Nicht, wie viele Ausstellungen habe ich hier runtergefeiert? Und das ist so ein klassischer Fall. Man guckt eben sehr gern auf erfolgreiche Ausstellungshäuser und sagt, die haben wieder 500.000 Leute in ihrer Ausstellung genau. drin gehabt. Ähm wo ich den Fokus eher drauf lege. Ich will auch wichtige, erfolgreiche und vor allem kluge Ausstellungen machen, in die gerne auch sehr viele Leute gehen. Mhm. Aber am Ende möchte ich ein Haus hinterlassen, was deutlich stärker ist als zu dem Zeitpunkt, als ich gekommen bin. Das auch dann noch also
0: einfach neue Gemälde hat. Das heißt, es geht darum,
1: neue Werke, neue Werke zu kaufen. Neue Werke, baulich
0: gut aufgestellt genau.
1: ist. Also ich bin im, im Akquise-Modus für ein neues Gebäude. Ich ich denke, die Hamburger Kunsthalle hat eine Expansion dringend nötig, mhm. damit wir eben tatsächlich im Konzert der besten deutschen Museen haben Weil einfach auch, das
0: ist ja das, was einen immer dann wundert, weil ihr relativ viel in der Sammlung habt, was ihr gar nicht zeigen könnt. Das, ist, jetzt, immer ne? so. das, das, das ist immer das so. Das okay.
1: wäre, wäre utopisch zu fordern. Das Ding ist, die Welt selber wird ja nicht größer. Das heißt, jede Form von Expansion muss man auch ein bisschen geistig hinterlegen. Geht es ja zu Kosten von irgendwas stimmt, anderem. Stimmt. Ähm, ich persönlich bin ja, ne, Stichwort Fahrradfahren und mhm. nachhaltiges Verkehrsgebaren. Ich sehe diese Kreuzung vor meinem Haus mit einer gewissen Skepsis. Ich frage mich, ob. Die Entscheidung, da entlang zu fahren, ich in der Hälfte der Fälle entfallen könnte. Ich sehe da jeden Morgen lauter Leute alleine in ihrem Auto drin sitzen. Das braucht so viel Fläche, die könnten wir sehr gut nutzen. Genau. Ich spiele gerade mit dem Gedanken, vielleicht einfach nur überbauen zu lassen, dann kann die Kreuzung am Meinethalben bleiben. Aber schlussendlich, wer braucht so viel Infrastruktur für Straßen? Stimmt. Das Auto könnte deutlich kleiner werden und dann käme man mit weniger aus und hätte Platz für Kunst. Da muss die Welt nicht größer werden.
0: Deshalb bist, dann bist du wahrscheinlich auch ein Anhänger von der autofreien
1: Innenstadt. Ja, ja, also ich, ich bin kein Fanatiker in nee. Sachen Autogegnerschaft. Ich glaube, bloß in der Stadt ist das Auto ein vollkommen irrsinniges Verkehrsmittel. Genau. Also mich stört vor allem das Parken der Auto, muss ich zugeben. Mhm. Ich freue mich am Treppenviertel in einem Punkt. Ich habe in Wiesbaden in einem der dichtest besiedelten Viertel gelebt und die Leute glaubten, sie müssten auch ein eigenes Auto haben. Das heißt, die Autos standen überall, die standen auf den Gehsteigen. Und das Jammern war groß, wenn irgendjemand gesagt hat, ihr könnt aber euer Auto nicht auf den Gehsteig mhm. stellen, das ist nämlich ein Gehsteig. Das war irgendwie so ein mhm. Weltgesetz. Das gibt's mhm. Gott sei Dank im Treppenviertel nicht. nicht. Aber die klare Erkenntnis daraus, wir können uns Autos in der Stadt rein vom Platz her nicht leisten. Also ein Auto ist Blödsinn.
0: Ja, genau. So, Kunsthalle. Hast du vorher mit so ein paar anderen Kulturschaffenden in Hamburg schon mal dich so unterhalten und äh, anderen Museumsdirektoren? Bevor ich hergekommen bin? Nein. So ein bisschen danach vielleicht, weil es gab ja so jetzt in den letzten, gerade seit 2017, gab es ja so, so, gibt es so eine Zweiteilung der Kultur in Hamburg. Es gibt die, die für die Elbphilharmonie zuständig sind, die aus dem Jubel nicht rauskommen. Das hat die Leisteile mit hochgezogen und die anderen, sowohl die Theater als auch die Museen, die so ein bisschen die Sorge hatten, meine Güte, der, der Schatten der Elbphilomene ist so riesig, sieht man uns da überhaupt noch?
1: Also da sehe ich jetzt eher die Chancen einer Elbphilharmonie. Ich glaube, dadurch wurde erstmal gezeigt, was möglich ist. Okay. Also ich würde jetzt keine ambitionierten Baupläne zu haben trauen, wenn ich nicht wüsste, die Stadt hat das schon mal geübt. Im Gegenteil, also ich benutze die Elbphilharmonie eigentlich gern so ein bisschen, um, um zu sagen, schaut mal, was, was man alles mhm. machen kann. Die Elbphilharmonie ist ja nur ein Teil des großen Paketes Hafen City. Einer der Gründe, warum ich denke, wir müssen uns weiterentwickeln, ist, wir wollen ja nicht, dass der Kern der Stadt irgendwie die, das Hinterhaus wird. Mhm. Ich denke, kluge Architektur Architektur sollte auch an der Binnen- und Außenalster entstehen, um zu zeigen, dass die Stadt organisch wächst. Wenn die nur in Richtung äh, Hafen wächst, glaube ich, entsteht da kein neues, interessantes Zentrum. Das alte Zentrum
0: bleibt aber nur interessant, wenn es ausgewogen in Ringen von Neuem. Und wenn es nicht nur eine Durchfahrtstraße ist. Wenn es, wenn es, jetzt, wenn es nicht um Geld ginge, wie würdest du, oder, oder andersrum mal gefragt, wie wichtig ist die Architektur für ein Museum? Ist das mindestens die Hälfte des Erfolgs eines Museums, wie es aussieht,
1: wie ja. es gebaut Ja definitiv also das äh, ist, ich war ja am Guggenheim äh, zum Zeitpunkt genau. als Bilbao entstand und der berüchtigte Bilbao-Effekt ist ein äh, Thema bis zum heutigen Tag ja. der ist natürlich auch ein bisschen überstrapaziert jetzt ist Bilbao das hieß immer so ähm, eine nordspanische Kleinstadt wurde durch Architektur gerettet das ist ein bisschen falsch Bilbao war schon immer eine reiche Stadt eine großartige Stadt die schon immer anspruchsvolle Architektur hatte. das heißt insofern war das eigentlich so eine der Grünungen und neben dem Frank Gehry-Bau gab es ja auch Calatrava und Foster und alles das heißt hier wurde ein Sahnehäubchen draufgesetzt. Tatsache ist aber dieses Museum ist das, ich glaub, nach dem Prado Besucherstärkste Museum von Spanien und da gehen die Leute hin nicht, weil sie wissen, dass was drin ist, sondern weil sie zu dem Museum gehen Und ähm, das hat natürlich viele verführt, ähnlich wilde Dinge zu tun. Wichtig ist natürlich, dass die innere Substanz genauso gut ist. Dass, dass man eine leere Hülle baut und dann da nichts drin ist, das äh, funktioniert Klar.
0: einfach nicht. Aber was heißt das dann für die Kunst? Das ist ja erstmal so, als Hamburger sagt man, das ist doch ein imposantes Gebäude, es ist schön. Gerade wenn es er erstmal drin ist, ist es, finde ich, noch schöner als von draußen. Aber es muss, was, ist, was wäre dein Traum? Wie, wie müsste das aussehen, damit es tatsächlich die Leute, damit die Leute sagen, oh, ich muss dieses mehr, ich muss dahin, weil das ist ja dieses imposante Gebäude und dann gehe ich natürlich auch rein. Also was uns einfach
1: sachlich fehlt, ist ein Ausstellungsbereich. Es wird ja auch von mir erwartet, dass ich die ganz gigantischen Blockbuster hier mhm. abfeiere, was ich rein räumlich nicht kann, denn es gibt keinen einzigen Ausstellungsbereich, der auch einen Blockbuster aufnehmen könnte. Mhm. Wir haben das hubertus wald das ist gut, aber das hat jetzt nicht den Wow-Effekt, wenn man da reinkommt, dass man sagt, oh, hier wurde gerade, wir machen jetzt im Herbst eine riesige Ausstellung ja. zu Giorgio di Chirico kosten eine Million schlicht in der ja. sie, sie zu, durchzuführen. Wir werden alles da reinsetzen müssen, dass die auch tatsächlich diesen Wow-Effekt hat. Und mhm. wir werden wahrscheinlich bis vor das Haus bauen, damit man sieht, was für eine gigantische Leihgaben wir da bekommen haben. Und ich denke schon, dass eine gute Architektur, also, schließ mal die Augen und stell dir mal kurz vor, über dieser Kreuzung, noch vor dem Ungarsbau, schwebt irgendein flacher Riegel über die Binnenalster und hat irgendeine Art Keilform. Etwas
0: ganz Irrsinniges, was Ein plötzlich... flacher Riegel schwebt über die Binnenalster? Ja. Das wäre genial, aber ja. hast du schon mal jemandem erzählt? Nein, nein, der die nein Binnen- ich, bin das, ich bin hier ich ja, genau. bin gerade im
1: Lobby-Modus, ich muss natürlich... Ja, mega. Also, ich muss ja, mit Planern sprechen, ich muss mit Geldgebern sprechen, ich versuche jetzt erstmal so eine Art... Frei e- schweben.
0: Idee. Nee, man, also, man geht durch so eine Art, ich, ich habe jetzt die Augen noch nicht geschlossen, aber ich kann es mir gerade vorstellen, man geht also dann praktisch durch eine Art Tunnel, geht man irgendwie in so ein UFO-mäßiges Ding, was über, da, über den Binnenalz da schwebt
1: wäre doch mal ein Gedanke. Also Großartig. wir sind jetzt erstmal im, 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 im Träummodus, um mal zu sehen, was alles möglich ist. Ein, es gibt ein paar beengende Parameter. Ich würde gerne den Ungarnsbau in seiner Schönheit erhalten mhm. wissen und nicht gestört. Deswegen glaube ich nicht, dass da irgendein Hochgebäude hinpasst. Ich glaube nee. auch die Binnenalster verträgt das nicht. Da gibt es Binnenalsterverordnung verordnung und auch sehr ja fast gar nicht machen, genau. Leute, die sagen, naja, ich glaube auch die, die auch die 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 konservativ denkenden Menschen wollen, dass unser Zeitalter etwas hinzufügen wird. Ja. Wir können ja nicht nichts bauen. Ja. Das heißt, die Frage ist, das muss jetzt auch nicht irgendein futuristischer Keil sein. Das kann auch etwas ganz der Ungarnsbau ist interessanterweise sehr futuristisch, das ist nämlich ein ganz fieser, klarer Würfel, mhm. der ist aber so geschickt reingebaut, dass er eben diesen Ballindamm eigentlich erst als Endstück hinzufügt. Ähnlich kluge Architektur erwarte ich mir natürlich für etwas, was sich dann vielleicht davor schiebt, was irgendwie den Übergang zum Wasser schafft. Wir müssen halt über diese Kreuzung drüber kommen, mhm. die wie so ein, keine Ahnung, das ist ja wirklich so wie der Westwall da, man, man, man kommt ja nur hin. stimmt,
0: das stimmt. Und der Anschluss, du hast recht, der Anschluss fehlt. Das ist so ein bisschen so wie so eine eine Grenze. Wir wir können da ausgehungert werden. (lacht) Also erzählst du das dann schon mal so, wenn du dich dann mit Leuten triffst und dann lässt du es mal fallen? Und genau, Leute, also
1: genau. Ich, das ist jetzt so, ist ja jetzt gerade genau. nicht vollkommen ungehört, was ich da spreche. <lacht> Hoffentlich nicht. Und ähm, ich, also wichtig ist, man muss natürlich mit ganz vielen Leuten sprechen und auch deren, deren Interessen verstehen. Also ohne die Stadtplanung wird sowas überhaupt nicht gehen. Klar. Deswegen habe ich mich äh, schon angesagt bei Herrn Höing, um mal zu lernen, okay. was ist denn offiziell sozusagen. Ähm, ich habe der Politik, des, äh, der Herr Broster weiß das, glaube ich, mit meiner Antrittsrede im Senat äh, habe ich schon... Äh, damit äh, erstmal flachsend. Ich glaube, wichtig ist, man muss tatsächlich äh, um sich herum Leute versammeln, die sagen, ja, das ist richtig und das ist gut. Es es gibt eine ganz große Hürde, die am Anfang eines solchen Projektes steht, die sagt, das ist totaler Blödsinn, das wollen wir nicht. Ähm, Wenn das die allgemeine Meinung ist, dann ist das Ding schon längst gestorben. Wenn man aber tatsächlich etwas herbeiführen kann, wo sehr viele Leute sagen, es wird nie 100% Zustimmung geben, klar, aber wenn sehr viele Leute sagen, das ist nachvollziehbar, das ist äh, etwas, was wir auch unterstützen wollen, weil wir das äh, gerne unterstützen wollen, weil wir es interessant und klug finden. Es muss auch nicht mein Museum werden. Ich bin im Endeffekt quasi nur der Grund und der Antrieb und vielleicht noch ein bisschen der Bindungskit. Das ist aber das Projekt vieler Leute und ja. dann wird das auch durchführbar.
0: Ich finde das schon mal, ich finde ja immer gut, wenn eine ne Idee ist, wo auch einige Leute sagen, das ist irre. Also, <lacht> das also, ist irre, das le- gebe le- ich zu. Ne, so, ich glaube, so So ist die Elbphilomene entstanden. Ja, wo alle gesagt haben, seid ihr irre? Auf so. diesem Ding da irgendwas drauf zu setzen. Und ich glaube auch so sind, wenn man sich mal ganz genau anguckt, ich möchte nicht wissen, wie das Mark Zuckerberg gegangen ist, als er dann die Leute erzählt ich baue da jetzt sowas und so, oder die Leute, die das Internet angefangen haben. Da sind man ja, werden viele gesagt haben, so mal, habt ihr sie noch alle oder so? Aber wenn du jetzt sagst, ich möchte ich, an der Kunsthalle, ich glaube, ich plan da am Hubertus-Waldforum noch so ich würde gerne noch so einen Erweiterungsbau haben, so als Bungalow vielleicht noch 200 Quadratmeter. Nee. So, ich glaube, das, das macht das auch ja, niemandem Spaß. Das macht niemand Spaß. Die Sachen werden von selber realistisch und ja. kleiner. Das,
1: ich glaube, die Elbphilomie genau. war bestimmt auch irgendwann größer, auch wenn der Preis <lacht> immer größer geworden. ist. Die also, Elbphilomie war, glaube ich, nie. Die war schon immer so. <lacht> ich glaube, da, ja. glaub, das, das Schöne ist, sowas muss ja auch formbar sein. Das muss durch die Gesellschaft geformt werden. Ja. Das, hier, wir haben hier keine Tyrannis, sondern wir haben eine, das ist das Schöne an Hamburg, das finde ich ganz großartig, das ist eine richtige Demokratie. Hier wird gestritten und hier entsteht auch viel Unsinn. Aber das ist ja, so sind wir Menschen. Ähm, der egalisiert sich auch irgendwann wieder und gute Ideen. Setzen sich halt dann doch durch. Und ich
0: finde ja, findest du, dass in Hamburg viel Unsinn entsteht? Ich finde es viel zu wenig. Ich finde so, dass da die Hamburger sich dann irgendwie doch noch lockerer machen müssen. Und deshalb fand ich diese, letztendlich die Geschichte, die Geschichte der Elbphilharmonie hat Hamburg so gut getan. Weil einerseits ist natürlich das eingetroffen, was immer alle befürchtet haben: Oh Gott, wir trauen uns einmal was und dann geht das total schief, was die Planung und die Finanzierung anbelangt. Aber wenn man jetzt im Nachhinein guckt, Nix geht schief, ja. Also es war, es ist viel zu teuer. Wir haben so so viel, so viel zu viel Geld da reingesteckt. Aber das Stichwort lohnt sich, ja. ja. Und die Stadt ist ja nicht pleite dran gegangen. Nee, genau. Es hat äh, auch nicht so, dass die jetzt äh, ist ja auch nicht die Kultur vollkommen ausgedörrt worden. Über, meine, Im es, Gegenteil. Es ist, Im ist, Gegenteil. Also du sagst ja selber, du sagst, ja Hamburg ist ja eine Musikstadt. Ganz ehrlich, hättest du 2016 hier gesessen, hättest du gesagt, Hamburg Musikstadt? Was? Gar nicht ist es auf der, historisch
1: gesehen ist es eine Musikstadt, historisch gesehen also von ja, genau. bis heute und genau. erstes Opernhaus aber tatsächlich also München claimt da mehr mit genau. so, ich weiß nicht wie viel euch und Berlin und das ist in Hamburg aber da ist deswegen finde ich ist die Elbphilharmonie was Großartiges ich erinnere mich noch 2013 habe ich Harald Falkenberg kennengelernt und der hat mir so eine Stadtführung gemacht mhm. durch die damals noch relativ unbebaute Hafen City und da standen wir eben auch vor der Bauruine ähm, äh, Elbphilharmonie und ganz Deutschland zerriss sich das Maul genau. über, dass dieses Ding steht und er hat mit einem vollkommen äh, deutlich erkennbaren Stolz drauf gezeigt, hier entsteht was wirklich Großes. Äh, er hat da, glaube ich, auch kräftig mit beigetragen. Das war in Deutschland, äh, keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt absolut nicht ausgemacht. Und damals dachte ich mir schon, okay, die haben echte Visionen hier und hier steht einer, der der sowas mitträgt. Also das kann so mit der Kaufmannschaft so nicht hinkommen. Und das
0: ist neu und das ist ja dann, nach kam der, der Tower, den vielleicht auch kennst, dieses riesige Gebäude, was ja Rene Benko baut, an den Elbbrücken, die Begrünung dieses Bunkers am Heiligen Geistfeld und das nächste Projekt. Ich glaube, wir brauchen ein neues Projekt. Definitiv. Das könnte halt wirklich die Kunst sein. Und diese Idee, ich finde es ja sowieso immer, dieses, dieses Ensemble irgendwie geschickt zu nutzen und nicht immer zu sagen, na, auf der Binnenalster ist heilig. Das ist auch richtig in, in gewisser Weise. Definitiv. In gewisser Weise ist aber auch, könnte man da noch mehr machen, solange man die Binnenalster irgendwie aufwertet und nicht abwertet. Ich denke, da, da fehlt jetzt mal ein gegenwärtiger Akzent, wo genau. man sagen
1: kann, so das ist unser Beitrag und wir bauen halt nicht mehr klassizistisch einmal im Geviert rum, mhm. sondern es wird natürlich ein Beitrag sein, der in irgendeiner Art und Weise äh, herausschert, aber er muss klug herausscheren. Übrigens habe ich schon festgestellt, da, wo ich mir vorstellen könnte, dass was entsteht, stand schon mal in den 50er Jahren ein okay. rundes Ich habe noch nicht identifiziert, was das war. Und es ist ja das ist relativ typisch für mich. Ich würde jetzt auch nicht irgendwie die, das Wort reden einer Abschaffung dieser Kreuzung. Ich mhm. würde diese Kreuzung hinnehmen, aber mhm. eben tatsächlich elegant überschwingen. Ist übrigens auch keine weltrevolutionäre Idee in Los Angeles. Das Los Angeles County Museum of Art baut gerade einen Ausstellungsbereich über eine Highway drüber. Mhm. Äh, Peter zum Tor. Und das ist äh, fantastisch. Da schwebt geradezu. Und ich versuche jetzt ja gerade die Galerie der Gegenwart zum Schweben zu bringen und aus diesem Klotzhaften mhm. in etwas viel leichteres zu überführen. Ich habe eben jetzt schon ein paar Architekten getroffen, die sehr, sehr inspiriert davon sind. Ich glaube, das Klar. ist eine super schöne Aufgabe. Und für die Hamburger im in ihrem Wohnzimmer ein neues Möbel hier reinzubauen, ich glaube, das könnte schon etwas sein, was viele Leute... Gedacht. Das heißt,
0: du brauchst jetzt eigentlich nur noch jemanden, der sagt, wie damals bei der App-Philomonie, ich gebe schon mal 10 Millionen. Na, langsam. 10, also 10 reichen natürlich nicht. Wir aber brauchen
1: mal ein paar Bilder von etwas, was genau, sein kann. Genau. Ich, ich habe jetzt genügend Leute getroffen, von denen ich weiß, dass ich sie ansprechen kann. Und ich würde tatsächlich jetzt in der nächsten Zeit mal die ersten konkreten Runden sagen, also wie steht ihr denn zu sowas? Ähm, wer Geld gibt, möchte und muss mitreden können. Genau. Das heißt, man muss dann auch mal synchron sprechen, was eigentlich soll das werden? Ich muss formulieren, was brauche ich konkret? Bis jetzt ist es so Ausstellungsbereich. Das hat mit Infrastruktur ja. zu tun, Zufahrten, ähnlichen Dingen. Da muss man auch mal so eine Art Entwicklungsskizze machen, die dann konkretisiert wird. Ich habe das in Wiesbaden alles schon einmal durchgespielt. Ich bin ja gegangen zum Zeitpunkt, als ein Gebäude, neuer Gebäudeteil politisch durch war und jetzt gebaut werden kann. Mhm. Vielleicht ist auch so dieser Phantomschmerz. Jetzt, jetzt <lacht> okay. möchte ich gerne weitermachen, wo ich in Wiesbaden geendet habe und oh Wunder, die Bauaufgabe bleibt in Hamburg exakt dieselbe und mit der Expertise, die ich habe versuche ich halt äh, quasi jetzt auf
0: neuem Niveau. Und, und mit riesen mit riesigem Tempo, wie kommt das an bei den Hamburgern? Weil ich erinnere mich, als ich wieder wieder zurück nach Hamburg, nun bin ich ja theoretisch gebürtiger Hamburger als Hamburger, als ich zurück <lacht> nach Hamburg kam, ja, das dauerte ja so ein bisschen so, also bis die Leute das Gefühl hatten, okay, der bleibt, waren auch schon mal vier, fünf Jahre rum. Also verstehst du, was ich meine? Und äh, bis sie dann so, also ich kann das immer am besten äh, 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 sehen bei unserem ähm, Abend und neujahrsempfang der ja fr- früher eine sehr biedere eher ernste Veranstaltung war, wo ich jetzt neun Jahre versucht habe, so ein bisschen aufzulockern und tatsächlich so nach sieben, acht Jahren haben es die ersten gemerkt. Also richtig gesagt. Ah, <lacht> mir wurde schon gesagt. Äh, was bevor was du, was hast ja gesehen.
1: Also ne? Es wurde auch schon angekündigt, dass die ganz große Schau werden wird. Nein, also
0: aber <lacht> das ist ja ist ein anderer neues Empfang als ja. woanders. Also kann Definitiv.
1: Anna, also die, der IHK-Empfang in Wiesbaden hat <lacht> noch das Ritual, wie ich vermute, dass es äh, der mal war.
0: Genau. Und so. Aber du, was ich meine, dann, wie kommen dann die Leute klar mit einem, das ist man sehr klar, sie sind ja gerade mal ein halbes Jahr hier äh, und sie gehen mir ja ganz schön Gast gerade. Oder? Äh, Super. Äh,
1: ins Gesicht wurde mir es jetzt ich so nicht. noch nicht gesagt. Das ist ja auch das Befreien. Also erstens bin ich ein ungeduldiger Mensch. Ich bin zwar professionell geduldig genug, um zu wissen, bestimmte Dinge muss man da und dahin moderieren, damit sie laufen. Aber das Befreien dann einem Fünfjahresvertrag ist, es ist nur ein Fünfjahresvertrag, Stimmt. for God's sake. Das heißt, vorher habe ich einen unbefristeten und diese die, äh, klare Ansage, was meine Pension sein würde. Äh, erstaunlicherweise ist es durchaus befreiend, wenn das nicht mehr da ist. Ich meine, äh, Leute, die sag mal, selbst unternehmerisch tätig sind, die äh, werden wahrscheinlich lachen, wenn genau. man meine Probleme bei mich rauslösen. Ich habe schon zwei Wochen nachgedacht, ob ich meinen Beamtenstatus kündigen soll. Der ist
0: tatsächlich, man kann den Be- das wusste ich gar nicht, man kann, du bist völlig raus. Du bist, nicht, du bist nicht irgendwie jetzt irgendwie ja, beurlaubt dann, oder so. Nee. nee,
1: da werden dann bestimmte, da wird dann ein bisschen was zurückgezahlt in die Rentenkasse, damit man nicht vollkommen bloß dasteht. Okay. Aber das Commitment, was das Land Hessen für oh. meinen äh, restlichen das Leben gemacht hat. Pension ist, ist
0: endgültig hin. Das ist nicht ich, nur ein,
1: nicht, die Pension ist hin, genau.
0: Nicht, Gibt es nicht nur einen Teil der Beamtenpension später? Nee, du nein, hast, nein, nein. Das
1: wird, da, wird was, da wird das zurückgezahlt, was sonst oh. eingezahlt worden wäre in die Rentenkasse. Also ich muss auch noch schnell den, meinen Arbeitnehmeranteil hinterher, damit das überhaupt auf das Niveau geht. Und ich habe ja wie gesagt spät angefangen. Das heißt, das ist nochmal eine, eine sportliche Herausforderung. Aber ich bin ganz zuversichtlich, wir werden ja alle arbeiten bis
0: 70 wahrscheinlich. Ehrlich ne? <lacht> gesagt, diese ganze Geschichte mit dem <lacht> Aufhören zu arbeiten für, ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde mich jetzt nicht freuen, nicht mehr arbeiten zu müssen, das ist für mich gar kein Ziel.
1: Ja, ich habe so ein bisschen ein Schreckensbild vor Augen, das ist äh, der der alte weiße Mann, hätte ich jetzt was gesagt. Ja. Also ich, ich sehe mich ja altern und ich denke, also ich treffe wahnsinnig viele inspirierende 70- bis 80-jährige Männer, wo ich sage, okay, so einer möchtest du werden. Ich treffe aber auch einen Haufen 70- bis 80-jährige Männer, wo ich denke, so einer willst du garantiert nicht nee. werden. Ich äh, weiß ja nicht, wie ich werden werde und das Problem ist, ein äh, man hat ja auch den Hang, wenn man 70 ist, dass man dann der Meinung ist, man weiß alles, man kann alles und dann lässt man es auf so eine etwas bräsige Art und Weise sein Mitweltwissen. Mhm. wissen. Äh, Gott, äh, bewahre mich davor, dass ich so werde, aber die Gefahr ist dann da. Und da finde ich eigentlich, dass man dann irgendwann mal aus dem Arbeitsleben entlassen wird, eine für die letzten Jahre seines Lebens vielleicht nochmal eine ganz äh, tolle Übung in Demut, äh, die man. Äh, Meinst du? Bra- ja, ich ja,
0: finde, das Schlimme ist ja, dass es irgendwie, bei dir ist es ja viel dichter, die 70, aber bei dir sind es noch 18, bei mir sind es 20 Jahre. Da denke ich immer so, das scheiße, ist das ist nichts. Ja, ja, ja. 20 Jahre und 70, ich meine, und 70 ist halt auch, also. Viele sagen, als ich jetzt 50 wurde, haben wir gesagt: Mensch, mach dir keine Sorgen, 50 ist neue 40. Und einer sagte: 50 ist neue 80. Also nein, weil es ist einfach 50 ist halt relativ, ist halt deutlich näher an ist genauso nee ist halt so ist halt deutlich näher an 70 als an 20. Das ist ein bisschen der Moment der Erkenntnis, dass das endlich ist, die ganze Geschichte. Und die hattest du die hatte man schon vorher, oder? Die hatte ich mit 30.
1: Ja, ich habe lustigerweise, als als ich rechnen anfing, habe ich mal ausgerechnet, wie alt ich sein würde, wenn das Jahr 2000 ist. Dann kam ich auf 32, war sehr stolz, genau. ich habe errechnen können, habe gedacht, das ist ja ewig weit weg. Ja. Irgendwann war das Jahr 2000 da und da war das erste Mal, okay, irgendwann ist der Tag des Todes da ähm, und äh, dann, dann, dann verschiebt man es nochmal für ja. 20 Jahre und dann ist man halt 50 und wie auch immer. Also das ist, äh, man muss nicht Lamoyant werden. Der Punkt ist, wie lange möchte man arbeiten? Man muss halt vielleicht versuchen, so viel Weisheit und innere Philosophie zu bewahren, dass man sich selbst sagen kann, dann möchte ich, dann sollte ich. Ja dann kann ich aufhören.
0: Aber du musst mir das nochmal mit dem Beamten, weil ich bin ja nie, ich, ich habe auch in meinem im Freundes- und Bekanntenkreis viele, die Beamte sind und ich kann mir das auch schon vorstellen, weil dieses Gefühl dieser, ach, ich muss mir nie Sorgen machen, ist ja ein cooles und das ja. dann aufzugeben freiwillig, du sagst, du hast zwei Wochen so ein bisschen... Ich habe mit mir gehadert, ja. das,
1: also es war, war blöd. Ja, weil man hat irgendwie das Gefühl, man ähm, diese Sicherheit ist ein tolles Gefühl. Genau. Das, äh, man vergisst aber auch schnell... Ähm, man man kriegt als Beamter ja vor allem, das ist ja sage ich manchmal etwas schnippisch, das ist ja auch so eine Art Schmerzensgeld, denn Beamte müssen viele Dinge tun und erdulden, die andere nicht tun und erdulden Und verdienen jetzt auch nicht überragend gut? genau. und und es ist leicht irgendwie auf dem Beamtentum, ich war nie ein Musterbeamter, also als ich mal beim Chef in in Wiesbaden gekündigt habe, hat er gemeint, also er muss mich nochmal sozusagen offiziell als Fürsorgepflichtiger mir sagen, was ich da gerade alles gehen lasse, aber ähm, ich hätte ja überhaupt nie die Mentalität gehabt, insofern kann er das als eine durchaus logische Aktion von mir verstehen. Ähm, Es gibt aber eben Beamte, die sind wirklich Beamte und denen ist klar, dass sie zum Beispiel als Redenschreiber für nichts schreiben, als den Mülleimer, denn die die Wahrscheinlichkeit, dass, keine Ahnung, die Rede gehalten wird, ist gering. Das ist das Teil des Beamtentums. Man arbeitet die Dinge ab, die einem vorgelegt werden. Die, Die intrinsische Motivation wird da gar nicht abgefragt. Vielleicht ist die bei vielen da. Und da ist man als Museumsdirektor, glaube ich, einfach ganz anders aufgestellt. Deswegen war mir nie so ganz klar, warum man als Museumsdirektor eigentlich überhaupt Beamter wird. Ja. Dass Hessen das so schön vorsieht, fand ich
0: dann irgendwie. Ich, ich habe angefangen als Angestellter, weil aber, ich wollte gar nicht Beamter ja. werden. Aber es hat auch interessanterweise, das stelle ich auch fest, bei den Freunden so, die Beamten sind. Da gibt es halt auch einige dabei, das macht was mit denen. Also die werden dann auch zu Beamten. Verstehst, du, was ich meine? Ist von, ja ihrer, gut. von ihrer, nein, von ihrer, von ihrer Art her. Ja, ja. Das hat es mit dir aber nicht gemacht. Du bist ja nur das Gegenteil. Also Das ist ja auch ein blödes Vorurteil, aber du bist jetzt nicht irgendwie, du bist nicht langsam, du darfst nicht nach und nach und mal gucken, was kommt und Dienst nach Vorschrift, das bist du alles nicht
1: also ich wäge andere Dinge ab. Ja. Ich kenne aber, also Gott sei Dank kann ich mich sehr gut in die Behörde hereinversetzen, ja. ähm, weiß, welche Rolle ich da spiele, weiß, welche Rolle die Behörde spielt. Insofern ist, kommen wir gut miteinander zurecht und da hilft es dann schon, dass man sich die, es, es gibt auch keine Mentalität, es gibt, nee, eine, das Haltung. Stimmt nicht. Es gibt eine Haltung. Ich genau, hatte einen genau. Gesetzt, Er hat gesagt, für ihn ist das oberste Ethos die preußische Dienstpflicht. Ja. Das hat er, war gar kein Preuße, lustigerweise. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, ein Beamter hat ein hohes Verantwortungsgefühl, hat ein hohes Gemeinschaftsgefühl, hat ein äh, Sag mal Respekt vor Form. das sind alles Dinge, die ich auch habe, aber von meiner Haltung habe ich, glaube ich, eher das Gefühl, dass ich auf die Entrepreneurseite gehöre. Ich nehme gerne mal Risiken in Kauf, ähm, versuche bei der Abwägung irgendwie zwar auf einem hohen Niveau
0: zu einem Ergebnis zu kommen, aber mit Zweifel haue ich sie dann in die Tonne und dann mache ich was anderes. Das ist sehr das ist sehr sympathisch. Also wir haben gelernt, da kommt was auf uns zu mit der Kunsthalle, architektonisch. In der Kunsthalle würde ich fragen, was, welche Rolle... Spielt für dich, für uns war das in den letzten 20 Jahren die entscheidende Frage. In der Zwischenzeit klärt sie sich zum Glück. Wie man sieht, <lacht> Digitalisierung. Weil ich denke immer so, Digitalisierung und Museen ist ja eigentlich, eigentlich müsstet ihr doch auch die Gewinner der Digitalisierung sein, weil eure Sachen lassen sich zwar auch digitalisieren, das Erlebnis ist aber schlicht nicht dasselbe, wenn man vor Caspar David Friedrich ein Bild sieht oder einen Film oder einfach direkt vor dem. Es ist, nicht, es, es ist ist nicht das ist dasselbe,
1: aber es ist ähm, man kann ein Artverwandtes Erlebnis bekommen und wir sind tatsächlich so ein bisschen auf ganz leisen Sohlen, haben wir uns sehr weit mhm. nach vorne gearbeitet. Wir haben ein ganz tolles Digitalisierungsprogramm hinter uns und sind im deutschen Vergleich sehr, sehr mhm. weit. Ich möchte noch drauf satteln und sagen, also wir sind in der Gründung eines digitalen Museumsbereiches. Das heißt also tatsächlich etwas, was eine Art Hamburger Kunsthalle digital ist, mhm. damit auch Leute, die in, keine Ahnung, äh, Südaustralien, gerne mal Kaspar David Friedrichs, okay. ein annähernd adäquates Erlebnis haben. Das Original bleibt immer das Original. Aber ich glaube, wir sind nicht die Gewinner. oder. Das Digitalisierung ist etwas, was das Leben einen, was dem Leben eine neue Dimension hinzufügt.
0: Mhm. Und so würde ich gerne unsere Digitalisierung sehen. Also es geht mehr um die, die es einfach nicht erreichen können, weil die anderen willst du, ja, du willst die anderen ja im Museum haben. Ich will ja? gerne beides. Ich habe das okay. Gefühl, wer den Kaspar, wer,
1: der Kaspar David Friedrich ist gerade viral gegangen als so eine ja. Art äh, so, so, so ein Mini-Video, wie nennt sich das, dass das so animiert ist. Ein Meme? Das, nee, nee, jetzt, nee. nee, kein Meme, ist kein Text dabei. Es ist okay. so, so, ein, so ein, ein Kurzvideo, wo Leute ähm, es gibt ein Hashtag über den Wanderer, wo Leute sich oder fotografieren lassen oder andere fotografieren auf so Felsen. Okay. Und das haben wir jetzt gemorft mit unserem Wanderer und das Ding läuft gerade durch Facebook cool. und hat irgendwie die 20.000er-Schwelle überschritten und unser Marketingleiter schickt immer die Neuesten zahlen, damit der Vorstand noch glücklicher ist, als er schon ist. Und man sieht halt einfach, das ist ein ganz tolles Erlebnis. Klar. Aber das Original der Wanderer, den man dann wahrscheinlich auch mal sehen will, hängt in der Hamburger Kunsthalle an dieser einen Wand und da wird man sich hinbewegen müssen, um das Original zu sehen. Und das tun ganz viele Leute. was ist
0: Habt ihr ein Problem mit Leuten, mit Handys, die fotografieren, Gar die nicht. Selfies machen? Gar nicht. Gar nicht mehr. Also, gibt es noch Museen, wo es Fotografierverbote gibt? Es gibt lustigerweise welche. Ich habe gerade
1: heute gelesen, der Prado will nicht, dass vor den Meninas von Velázquez äh, okay. gefilmt wird. Keine Ahnung. Was weil ist ja jetzt drücken. auch
0: egal, weil Blitz, Blitz, Thema Blitz ist durch. Blitz ist nicht erlaubt,
1: aber das braucht auch niemand. Also
0: nee, sagen weil bei den Handys, die meisten Handys fotografieren genau. ohne Blitz, nee, genau. Also Blitz ist doof wegen genau. Luxzahlen, das genau. wollen wir nicht, aber
1: fotografieren. Im Gegenteil, also was wir ja wollen, ist, dass Leute sich inspiriert fühlen, Dinge zu tun. Ich äh, liebe Instagram dafür, dass ich sehen kann, was andere Leute sehen. Ja. Die, die posten das. Ja. Also äh, Big Brother in Reinkultur. das hätten wir <lacht> wahrscheinlich in den 90er Jahren Wüst bekämpft. Mittlerweile bin ich am Samstag ganz vergnügt unterwegs und schau mal, wer in der Kunsthalle was gepostet hat. Zum einen cool. Was sehen Leute, Stimmt. und wollen fotografieren.
0: Gute cool, Marktforschung auch so ein bisschen. ne das ja. Fantastisch. fantastisch. Ja, das
1: ist das Tool des Direktors. Und ähm, also Facebook zum Beispiel <lacht> finde ich gar nicht so interessant, weil man sieht natürlich die Pegelausschläge und, und was ich also an den unsozialen Medien doof finde, ist, dass halt tatsächlich, es, es sind immer so die, die, die extremen Enden von gut mhm. und schlecht. Mhm. Mich interessiert mehr die Mitte und mhm. das ist bei Instagram
0: besser, weil fotografieren heißt einfach nur, ich habe Interesse, das genau. habe ich mir mal gemerkt. Cool. Und du hast es eben erzählt, die Audio Guides. Das ist aber, das klang jetzt so. Ich weiß auch nicht, also ich, ich bin auch immer einerseits, wenn ich ins Museum gehe, denke ich, ist ja schön, was zu erfahren, aber in der letzten Zeit nehme ich die Guides nicht mehr mit, weil für mich ist das, ich suche mir dann was und dann sitze ich davor und dann kann das auch mal nur ein Bild oder zwei Bild oder irgendwas sein und dann nehme ich das so in mir, in mir auf und ist fast egal, dann hinterher zu sagen, du ich habe das Bild von dem und dem gesehen, das war der dieses Erlebnis ist das ja. Entscheidende. So so ähnlich wie so bei so einem guten Wein, wo man sagt, der war total lecker, von wem war der jetzt, weiß ich nicht, so. Also Audio Guides... äh also
1: ich sehe die kritisch, weil ja. in Deutschland glaubt man an den Satz, ich sehe nur, was ich weiß. Wenn ich mal meine beiden Jungs angucken, die wissen hm. gar nichts und die sehen viel mehr. Genau. Das heißt, der Satz stimmt nicht. Und auf dem Audioguide kriegt man bestimmt sehr, sehr gute, bei uns zumindest, hohe, qualitätvolle Informationen. Aber es ist nur ein Teil von den möglichen Informationen. Das heißt, also Kunsthistor- ich sage jetzt nicht, dass Kunsthistoriker nicht recht haben, aber es gibt zu jedem Bild vier Geschichten zu mhm. erzählen. Und eigentlich will ich lieber stimulieren, dass man vor einem Gespräch, vor ein Bild ins Gespräch gerät oder dass vielleicht Leute über das Bild schreiben. Mhm. Also ich versuche, die sozialen Medien eher zu nutzen, dass Leute vielleicht sich über ein Bild ereifern, vor allem wenn es vielleicht Gegenwartskunst ist, ähm, als wenn man davor steht und Einfach nur rezipiert. Was ich ganz schön finde, ist so eine Art Erlebnistour, die man macht. Das gibt es jetzt regelmäßig Mhm. schon, dass man Schauspieler fragt, wollt ihr mal darüber was sagen? So eine Mischung aus vorgeschriebenem Text, aber auch vielleicht Private-Sachen. Warum ist das, dass wir alle immer so das Behind the Scenes so schätzen? Das ist fast noch besser als der eigentliche Film, oder? Ich meine, die meisten Leute gucken sich dann immer noch an, wie ist der? Oder making of solche Sachen. Ähm, Das sind alles Informationen, die kann man über solche Audio-Guides oder wir nennen das ja mehr Multimedia-Guides, weil das läuft jetzt zunehmend über über das Smartphone. Also wir haben gar keine Audio-Guides im klassischen Sinn mehr, sondern entweder man man hat das auf ein Smartphone runtergeladen oder man leiht sich bei uns ein, genau. so ein Tablet und kriegt das dann da. Und dieser Media Guide, der ist wiederum ganz interessant. Das ist ja nicht nur rein übers Ohr, sondern man kann auch noch dazu mal gucken, Informationen, was sind ähnliche Bilder, die wir zufälligerweise gerade nicht daneben hängen konnten. Das finde ich wiederum ganz gut. Was ich nicht mag, ist dieses Ding, Klappe aufs Ohr und, und dann kann weg. man nicht mehr reden. Also genau. der,
0: der Hörer ist schon die schwierig Und ich finde find das auch bei den Handys, einerseits ist es praktisch, andererseits finde ich, lenkt es total ab weil du guckst halt immer aufs Handy, dann guckst du aufs Bild oder wo auch immer hin, dann kommt zwischendurch mal irgendwie eine SMS oder irgendwie von, eine WhatsApp oder so. Deshalb irgendwie, für mich ist dann Museum oder auch, auch, auch überhaupt Kultur muss immer Handy aus sein, weil es nimmt mir zu viel von meinen Sinneseindrücken weg. Ja. Aber das ist vielleicht auch... Man sollte vielleicht Alte.
1: stimulieren, dass man genau. vielleicht das Handy gar nicht will. Ich sehe, also man guckt mal morgens in der S-Bahn sich um sich und stellt fest, jeder startet auf dieses Teil. Genau. Ja, tue ich ja auch, weil ich, was soll ich denn sonst machen, in die Luft gucken. Auf der anderen Seite, dieses in die Luft gucken ist gar nicht so doof. Sich zu langweilen ist was irrsinnig Produktives. Also, dass
0: man so habituell den... Also morgens Zeitung auf dem Mobiltelefon zu genau. lesen ist vielleicht klug, gerade wenn man das, Journalist das, ist. Das, das finde ich, das finde ich, da muss ich jetzt ja sofort widersprechen, weil ich finde in der U-Bahn ist es halt so, das was die Zeitungen früher waren, sind jetzt die Handys. Wenn ich gucke, obwohl ja viele Leute gucken dann halt schnell, ne, sind auf arndt.de, hoffentlich sind auf Spiegel.de, sonst wie, das finde ich okay. Aber du hast recht, dieses dieses habituelle. In dem Moment, wo ich eine Lücke habe, greife ich mal zum Handy und gucke runter und gucke runter und denk so. Und wenn man dann die Zahlen sich anguckt, das ist ja 160, 170 Mal der Mensch am Tag zum Handy, weil da auch die meisten Leute ja wegen der auf der Uhr. Du sagst, ja, ja. du guckst ja nicht mehr, wie spät es guckt. Ja, keiner mehr auf die Uhr sagt, ich muss mal auf mein Handy gucken oder so. Ja, alles elektrische Impulse, kostet
1: alles Energie, ist genau. alles nicht grün. Nein, aber das, der, der <lacht> Punkt ist, das Museum könnte eben so ein außerweltlicher Ort sein. Wir wollen aber auch kein Handyverbot da rein, das Nein, nicht klar. sondern das muss einfach so sein, dass man gar kein, gar kein Interesse hat, das Handy zu konsultieren, außer mal kurz eine Information. Ich finde ja zum Beispiel diese Wikipedia-Kaskade ganz interessant. Ich, bin ein, ich lese keine Zeitung, ich lese wahnsinnig gerne Wikipedia und Link mich und arbeite mich. Ich fange an bei Hugo Preuß und ende
0: beim ähm, Kartenspiel von Altenburg. Du weißt aber schon, wenn du in Hamburg arbeitest, musst du zumindest eine Zeitung lesen, weil sonst äh, bist du irgendwann, äh, weißt du nicht mehr, was passiert in dieser Stadt. Also Zeitung kannst du es natürlich auch online lesen
1: Nein, oder ich, hören. Ich, aber die lese ich ja dann lieber als Papier. Ich finde, die ja Zeitung, okay. ja, ich
0: bin so ein, da bin ich altmodisch. Also ich, äh aber du wolltest eigentlich Dirigent werden. Ich wollte eigentlich Dirigent werden. Dann hast du Patrick Lange auch kennengelernt in Wiesbaden, ja, wahrscheinlich. Ja, Alter Freund von mir. Ach, das ist ja schön. Ja, alter Freund von mir. Und äh, warum Dirigent? Ähm, das,
1: ähm, ich glaube, also meine Mutter ist Sängerin. Okay. Das heißt, ich habe frühzeitig mit Musik zu tun gehabt. Ich wurde auch dann zum Klavierspielen verdammt. Ich habe mich selber mal zum Geigespielen verdammt. Das habe ich Gott sei Dank schnell aufgegeben und habe dann irgendwas Cello angefangen. Das heißt, ich habe viel Orchester gespielt, ähm, ich habe früh angefangen, Partituren zu lesen, weil ich das irgendwie total interessant finde. Das ist also, ja, wenn ja. also man ja, 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 genau. Partituren und wenn man äh, zum Beispiel Richard Strauss, da muss man plötzlich hochkant, weil es gibt so viele Zeilen und äh, sowas zu durchschauen und sowas und und dann eines Tages zu sehen, da gibt es einen Menschen, der hat sich das vorher angeguckt, der hat sich Gedanken dazu gemacht und der kann dieses diesen riesigen Apparat von hochprofessionellen Menschen, die alle etwas können, was er nicht kann, zusammenführen und am Ende noch was Neues rausholen aus etwas, was schon vor 150 Jahren geschrieben wird, das fasziniert mich. Und warum
0: hat es nicht geklappt am Ende? Oder, oder Ach, warum komm, hast ja. du sich
1: umentschieden? Das ist eine gute Frage. Das Leben hat sich irgendwie anders entwickelt. Ich habe viel Orchester gespielt. Es war dann frühzeitig klar, also irgendwie professionell Cello spielen würde ich nicht wollen. Die, Ich glaube, das ist eine gute
0: Frage. Das ist für eine, eine, eine gescheiterte Lebensvision. Und du, und du weißt Herr Patrick Lange lebt in Hamburg.
1: Also das die, weiß ich, die ja. Familie
0: lebt in Hamburg, also da werdet ihr euch mal wiedersehen. Vielleicht kommt er auch eines Tages. Ich glaube, wir, wir hatten uns auch eigentlich Farbrede, dass wir uns mal treffen. Jetzt Klar. ist ein
1: halbes Jahr schon wieder rum. Das ist ein wunderbarer Impuls. Nein, also ich finde, Dirigent ist einer der schönsten Jobs der Welt, weil er eben kreativ ist, gleichzeitig sehr... Handwerklich, pragmatisch, ich glaube man muss einfach einen großen Kopf haben für ganz viele Dinge,
0: man muss mehr als in die Partitur lesen. Und man muss, das ist ja hier ein schöner Satz, zwei Zitate zum Schluss, ein schöner Satz aus dem Fragebogen, ich frage ja unter anderem immer alle, wenn sie sie anderen Menschen nur einen Rat für ihren beruflichen Werdegang geben dürften, welcher wäre das? Du musst ihn jetzt nicht auswendig sagen, ich sage ihn und ich finde ihn toll, weil es es wäre auch mein Rat, wenn man das macht, was man will, macht man auch das, was man kann das äh, oh, Satz von mir würde ich sofort unterschreiben. Oder?
1: Ach, der hast du irgendwo geklaut oder <lacht> nicht? Nein, 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 nee. nö, nein, nein, das vielleicht also man nichts auf der Welt ist nicht schon
0: mal vorher gesagt worden und aber das ist Oscar irgendwie das ist, das ist das ist irgendwie so das ich weiß noch als ich äh, anfängst zu studieren und dann die Professoren fragte, was was soll ich denn studieren? Dann sagt sie, wissen Sie was, Sie müssen nicht danach gucken, was sie damit hinterher anfangen können. Sie müssen gucken, worauf haben Sie studieren Sie das, was Sie richtig Spaß ja. haben, wenn Sie das Gefühl haben, damit kann ich kein Geld verdienen, vergessen Sie es. Wenn Sie daran Spaß haben und wenn Sie das gern machen, dann wird es Sie auch dahin bringen, wo sie hinwollen. Ja, da da gibt es eine
1: Abwandlung dieses Dings, mhm. wäre so ein Satz von dem, ich glaube gelesen zu haben, dass er von Lao C. ist, das ähm, äh, arbeite das, was dir Spaß macht, dann wirst du nie im Leben arbeiten müssen. Noch schöner.
0: Das, Entschuldigung, der ist, der, <lacht> der, ist, der, ist, der ist wirklich brillant. Ich würde am liebsten jetzt, sag nochmal,
1: arbeite das. Arbeite in dem Feld, äh, das dir Spaß macht, dann wirst du nie arbeiten müssen. Das
0: ist ja dieses Thema, wo ich immer Mitleid mit Menschen habe, die dann sagen, oh, acht Stunden, endlich vorbei. Weil dieses Gefühl hast du, habe ich nie. Ich kann nie, ist auch ein bisschen so gemeint, ich kann auch gar nicht genau sagen, bin ich jetzt lieber, natürlich bin ich lieber mit der Familie zusammen. so also richtig, ich mag beides halt sehr, sehr gern. Ich, ich bin gern mit der Familie zusammen, gern mit Freunden zusammen, ich arbeite gern. Es gibt eigentlich wenig Sachen, die ich nicht gern mache.
1: Also ich versuche das übereinander zu bekommen. Tatsächlich so, bei mir ist mir macht das Spaß, was fast schon ein bisschen gefährlich ist, weil ich dann plötzlich merke, naja, ich bin halt bei viel Vergnügen abends um neun genau. immer noch nicht zu Hause. Genau. Habe aber zwei Jungs, die relativ klar formulieren, dass sie das überhaupt nicht gut finden, weil sie haben keinen Anteil daran. Das Schöne ist, dadurch, dass ich auch immer arbeiten kann, wenn ich will, kann ich auch mal Löcher erschaffen genau. und sagen, so jetzt machen wir was zusammen. Und ich sage auch meinen Kolleginnen und Kollegen so, ich gehe jetzt mal mit meinen Jungs was machen und das hat mir bis jetzt noch nie jemand nachgetragen. Das ist
0: die einzige Gefahr, dass man irgendwann dann die Ehefrau sagt oder vielleicht auch mal die Kinder sagt, also, Magst so du eigentlich die Arbeit lieber als uns? Natürlich nicht, aber es, es ist nicht so, dass also man, man muss sich halt nicht hinquälen. Ne? Ganz im Gegenteil. Also ich weiß, ich mache das jetzt ja schon fast seit neun Jahren und gehe halt jeden Tag noch gern und habe noch keinen, wo ich dachte, oh
1: nee. Es ist halt auch so, dass einem die besten Gedanken wahrscheinlich genau in dem Moment kommen, wo man nicht irgendwie in der Arbeitszeit sitzt, ja. sondern wenn man permanent so eine Art Film im Kopf hat, der sagt, das könnte so gehen, dann ist man theoretisch immer in Arbeitszeit. Man empfindet es aber nicht so, weil es eine kreative Sache ist, die Lösung des
0: Problems zu finden. Ich danke herzlich für den Besuch. Wir könnten noch sprechen über deinen Satz. Eigentlich würde ich gern weniger reden müssen. Es wird zu wenig geschwiegen. Das sage ich auch immer. Und, aber, das haben wir jetzt nicht gemacht. Das haben wir jetzt nicht hinbekommen. Ein Glück. Vielen, vielen Dank und weiter viel Spaß in Hamburg. Das war mir eine große Freude.